0: Los deportes,
1: señor Osvaldo, feliz cumpleaños. Uy,
0: qué sorpresa. ¿Dónde sacaste ese dato? Lucen? Mi supuesto. Oh por Dios, feliz, feliz supuesto, cumpleaños. Muy
2: decorado.
0: Muchas gracias. Ya marcando con el 40, Liseth. Imagínate pues. Sobre todo
2: 40.
0: Pero bueno, no. Muchas gracias.
2: Osvaldo, bienvenido. Feliz cumpleaños y feliz gracias, mañana.
0: Gracias, directora. Muy bien. Afortunadamente.
2: Bueno, cuéntenos porque hoy tenemos dos páginas en el impreso para nuestros lectores, la 10 y la 11, y tenemos información porque crece la deuda del Once Caldas con el fútbol femenino.
0: Sí, ¿y por qué lo decimos? Porque ya son cinco años sin participar, porque ayer se hizo el sorteo y el Once Caldas quedó ratificado que no participa. ¿Por qué no escuchamos primero a Fernando Jaramillo, que es el presidente de la DI Mayor? de la División Mayor del Fútbol Colombiano y después sacamos conclusiones y comple complementamos la información con la que hemos publicado hoy la página 10 de afición.
3: Presidente Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, bienvenido a la patria. Presidente, ¿cuánto vale hacer la Liga Femenina hoy eh, eh, 2024? Hoy la Liga,
4: entre la parte logística, que son más o menos mil y mil millones de pesos, más eh, calculando 15 clubes por una temporada de 7 meses, que quiere decir que las tienen que contratar por ahí 10 meses vale aproximadamente 23 mil millones de pesos sumando salarios y todos los costos
3: sí de eso eh, digamos de lo que de lo que de las necesidades de los clubes ¿qué aporta eh, la DI mayor y qué aporta el patrocinador oficial ¿Qué les le, qué, con qué les ayudan a los a través los del clubes?
4: patrocinador oficial a través del patrocinador oficial se aporta todos los logísticos aproximadamente 6 mil millones de pesos que son viajes hoteles, arbitraje y premios.
3: Es decir Entonces, que los... tenemos
4: una gran posibilidad con el gobierno de firmar un convenio que de alguna manera cubriría todos estos costos, salvo los salarios.
3: Ya, cada club ya sería autónomo con sus salarios.
4: Sí, claro, por supuesto.
3: ¿Y, y cuándo definiría esta este acuerdo con el gobierno?
4: Antes de empezar, yo creo que esta semana estaríamos
3: definiendo eso. Ah, perfecto. Finalmente, ¿qué sabe del once caldas? Hay posibilidades de ampliar la lista o el once caldas ya le dijo que no. No, no, no hay posibilidades
4: porque eh, lo hicimos con tiempo, hicimos una junta de competencias y el fixture que
3: hoy es el sorteo ya
4: lo hicimos, ya lo vamos a hacer con base en los compromisos.
3: Ah, perfecto. Pero no tuvo ninguna razón, explicación del once caldas.
4: No, no, ninguna, ninguna. Simplemente, pues, no, ahí, se podía o no se podía y no era obligatorio.
0: Muy bien, creo que eh, es muy disiente el presidente de la DIMAYOR. ¿En qué sentido? En que, mire, no todo lo tiene que asumir los clubes. El gran patrocinador les cubre transporte, hospedaje, alimentación y pago de arbitrajes. Y los premios adicionales, los clubes, digamos, que pagan los salarios. Si uno mira el Once Caldas, no es un equipo caro. Porque las chicas, permítame el término, las chicas que juegan con las con el 11 Caldas son todavía de bajo perfil, no son las de Nacional, no son las de la América, las de Santa Fe, que tienen un bagaje y que ya tienen están valorizadas en el medio. A pesar de que no es un medio valorizado, ellas ya tienen una cotización. No sale tan costoso, la verdad. Y uno mira... Eh, perdón Lizeth, y uno mira el seguimiento que hemos, le hemos hecho hoy por varios clubes, el mapeo que hicimos por varios clubes, hay un club por ejemplo como eh, Internacional que era antes Córtula, vale 250 millones de pesos, yo creo que es un sí. tema de voluntad, de, de aportar el, el recurso y sacar el equipo, porque eh, dicen que es que no tienen plata y que no hay jugadoras, es, va a ser un círculo vicioso Lizeth. se van a demorar, entre más se demore para sacar el equipo, más Difícil va a ser en lo deportivo.
1: Eh, nos cuenta usted aquí en el informe de hoy que la última participación de, del equipo femenino fue en el 2019 y en ese entonces eh, a 18% de deportistas solo les pagaron a 5 de ellas. Y mencionaba usted ahorita que se necesita, pues para que ellas puedan jugar, pues visibilizarlas, pero ¿cómo hacemos si el mismo equipo... Sí pues no hace
0: pues lo hablamos. por
1: voluntad
2: pues, es, exacto,
0: eso. va a ser muy difícil de que usted exija que haya nivel en el fútbol femenino si no tiene equipo profesional porque mire, mire lo que estábamos diciendo hoy en, en la nota del periódico las deportistas cuando se dieron cuenta que no había once caldas, se fueron para otras partes del país a buscar espacio les toca y el once caldas va a seguir en ese círculo vicioso, no tenemos jugadoras pues claro que no tiene jugadores porque usted no tiene la no les da la oportunidad. Entonces es muy complejo y efectivamente solamente contrató 15, 5 en el 2019 en un tema absolutamente irregular laboralmente, porque deben de tener contrato todas, como lo dice la agremiación de futbolistas.
2: Osvaldo, también usted explica <coughs> en el impreso y en la nota de hoy que usted intentó comunicarse con el 11 Caldas, pero que no fue posible ni siquiera para lograr, pues por ejemplo, también una claridad como también en este tema.
0: Sí, no es un tema, Sofía, eh, quizá tú no lo conoces, pero es un tema... Es un problema con la patria y quizá personalmente con Osvaldo Hernández, ¿cierto? A nosotros hace mucho rato que ellos no nos responden cualquier tipo de tema, cualquier tipo de situación, entonces pero nos toca publicar la información, mandar eso sí las preguntas, se preguntó por intermedio de la jefatura de prensa, pero no responden, quizá... Hay una luz de revisión del Once Calda, es lo que explica Leonardo Vélez, que es de Manizales Fútbol Club, que tiene una alianza con el Once Caldas, explica que efectivamente se presupuestó el equipo que vale 800 millones de pesos, que nunca se dijo que era una, 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 una promesa de sacar equipo profesional. Si me da un minuto, le traigo ya la grabación de Tulio Mario Castillón en el Consejo de Manizales diciendo en teoría, que van a sacar equipo profesional.
1: Pues Así nosotros es. seguimos mientras que Osvaldo eh, regresa con, con ese audio, esa información, y es que, eh, como lo mencionaba Osvaldo Hernández, pues este el tema del de fútbol femenino, pues uno se pone a hablar... Eh, con las eh, mujeres que hacen parte de la barra de holocausto y son mujeres que en verdad eh, tam, no solo apoyan a, a al Once Caldas, eh, a, a ese, eh, al equipo masculino, sino que también exigen esa representación femenina, porque si uno se pone a mirar eh, Sofía, pues quizás talento sí hay. Pero pues a ellos también les queda muy duro cuando pues no tienen ese respaldo del mismo equipo y verse usted ya a últimas en la necesidad de salir a buscar en donde me reciban y todo depende pues de mi condición ojalá también, pues no sé si el entrenamiento de estas eh, deportistas que usted menciona aquí también es como independiente pues ellas mismas entrenan o hasta en eso se ven limitadas. No,
0: estaban con el Once Caldas pero pero no tenía la posibilidad de llegar a la rama profesional, escuchemos a Tulio Mario Castellón, presidente del Once Caldas septiembre pasado en el Consejo Municipal, si escuchamos bien la grabación, la verdad yo entiendo que van a sacar equipo profesional, no necesita decirlo pero lo dice. Escuchémoslo.
4: En el comodato, dice como bien lo leyó, apoyar al fútbol femenino. Nosotros apoyamos el fútbol femenino con una alianza estratégica, con un equipo en la C. Muchas de las jugadoras participaron en el primer equipo profesional. Están compitiendo. ¿Y cuál es nuestra idea? Nuestra idea es lo, el tema deportivo, no, es, no perder la categoría. Y ese equipo que está jugando hoy, más otros refuerzos, serían el equipo femenino. Pero sí hay apoyo en el tema femenino.
0: Creo que, como muy es diciente, está diciendo que tienen una base, que la van a reforzar y que es el equipo que va a estar en la liga femenina. Eso es lo que yo entiendo.
2: Y aún así, hoy tenemos que Tatiana Giraldo, Salomé Arredondo, Caterina Royabe, Vanessa Franco y Connie Montes van a participar en la habeduría del Deportivo Pereira y el resto también se van por el contra por el contrario, es el Atlético Nacional.
0: Sofía, y si miramos el año pasado, igualitico. Si miramos el año antepasado, igual. Entonces, todos los años pasa eso que nuestras deportistas, las que van creciendo y se van formando y que ya llegan a la edad de jugar fútbol profesional, se tienen que ir a otros clubes precisamente porque aquí no hay y lo tienen que hacer. Aquí hay un club en la región que se llama Atlético Dos Quebradas y que ha sido, digamos, el paño de lágrimas del fútbol femenino regional. Y por ahí han pasado Lady Chica, ha pasado eh, Elsa Gómez, Sofía Patiño, eh, Vanessa Franco, todas que han sido de acá de Manizales, pero ¿cómo no pueden jugar aquí? Entonces, saltan allá, saltan al Pereira y después del Pereira sí se van a jugar a Equidad, al América, al Medellín. Deportivo, al Medellín, exactamente, al Atlético, al Atlético Nacional. Entonces... Es un tema muy complejo, es un tema de voluntad. Yo creo que eh, 200, 300 millones de pesos uno puede sacar un equipo porque además no van a jugar todo el año, esa es la verdad, no juegan todo el año. El equipo no tiene la opción de es, es, estar en las finales, porque hay que también ser conscientes de eso. Pero principio ten las cosas, diría mi mamá, y hay que, pas y hay que empezar de algo.
2: Así es, volvemos y repetimos este titular y es que... Pues evidentemente crece esta deuda de Lonce Caldas con el fútbol femenino. Osvaldo, ¿tenemos algún dato de cierre? Porque ta también sabemos que tenemos otras noticias en nuestra sección de afición de la patria hoy.
0: Sí, muchísimo Saludemos a Tomás Restrepo y a Samuel González. ¿Quiénes son ellos? Yo creo que son son hoy los mejores golfistas juveniles de nuestro país. Se fueron este fin de semana al Conti Club de Barranquilla a jugar eh, durante tres días 81 hoyos. El clasificatorio al Suramericano Juvenil de Uruguay. Y ganaron, quedó primero y segundo. Y en teoría los dos van a ir por clase por, por logro y por clasificación van a ir al, al, Campe al Campeonato bueno, pero pues hacía muchos años, muchos años que el golf caldense no tenía jugadores de esta categoría. De la época de Mónica Ledes, de Juan Fernando Mejía, que son dos referentes del golf caldense. Pero hay que saludar efectivamente que este es un deporte que... Parece elitista pero no lo es porque a los grandes golfistas del mundo han sido Cádiz, o sea ayudantes de campo que le han ayudado a cargar la tula, se llama así, a muchos jugadores y ahí es donde empiezan a ejercer en el en el gol profesional. Por ejemplo, nuestro Luis Fernando Zapata, popular chilguete, que estuvo representando a Caldas los Juegos Deportivos Nacionales, era un Cádiz y es un instructor del club campestre.
2: Bueno, así es Osvaldo, muchas gracias por venir y esperamos que también todos los oyentes estén actualizando esta información en la lapatria.com. Estamos muy atentos a todas las reacciones de ustedes y sobre todo seguiremos eh, a la espera y haciendo una mejor, mejor veduría de todo el tema del fútbol femenino aquí en el departamento y en la ciudad.